0: Herzlich willkommen in der Mrs. pepsteinchen Welt. Heute ist bei mir zu Gast Barbara Morgenstern. Hallo. Du warst ja gestern hier in Leipzig auf der Bühne im UT Konnewitz und hast verlauten lassen, dass du ja eigentlich Leipzig sehr schön findest und eine Alternative zu Berlin. Wie, wie ernst hast du das gemeint? Also
1: super ernst. Ich meine, ich würde jetzt nicht, ich habe mich vor, aus Berlin wegzugehen. Ja. So, aber ähm, ich habe eben gestern mit meinem Tontechniker lange darüber gesprochen, weil ich ja auch dieses Stück habe über Berlin, mhm. was sich so kritisch mit diesem Hype um Berlin mhm. auseinandersetzt und dann fiel uns auf, dass eben früher es unheimlich gute Alternativen noch zu Berlin gab, mhm. bevor Berlin Hauptstadt wurde und die Mauer mhm. vor allen Dingen fiel, mhm. war Hamburg auf jeden Fall für Musiker total interessant, Köln auch mhm. und die sind so ein bisschen in den Hintergrund getreten, Hamburg ist vielleicht immer noch aktuell, aber was sich halt total entwickelt hat, ist Leipzig, mhm. also hier gibt es halt eine Riesenszene so und die Stadt ist wunderschön und es gibt ja auch nach wie vor bezahlbare Wohnungen mhm. so und das ist einfach vielleicht auch parallel zu Dresden so das sind einfach zwei echte Alternativen ja. die, die wir uns vorstellen könnten also so so mal gesponnen ja aber genau nicht, aber ja, nicht genau. so ganz real ja, wo, wo würde man hingehen <lacht> wenn man in Deutschland nochmal umziehen genau. würde das wäre dann schon und Leipzig. ist natürlich
0: auch nicht so weit weg von Berlin ne? <lacht> Ja, also spielt glaube ich bei vielen Leuten schon eine Rolle, die dann oft mal auch aus Leipzig am Wochenende nach Berlin fahren. Es gibt schon. Man ist auch
1: super. Ja, ja klar.
0: Also ja. das ist ja nur noch eine Stunde Zug ja. Distanz. Also das ist schon. Ja, ist schon extrem. Ist schon krass. Extrem. Ich war ja. aber schon ewig
1: nicht mehr in Berlin. Nach naja, zu Berlin, sag ich dazu. <lacht> äh,
0: ja, auch für Kinder ein schöner Ort. Spielplätze haben wir hier auch und Hundekacke haben wir ja, auch. Ja, pass mal auf. Jetzt pass mal auf.
1: Ich arbeite ja im Haus der Kulturen der Welt ja. da nahe beim Hauptbahnhof. Und da gibt es jetzt eine Ausstellung, also Pictopia heißt das, eine Ausstellung zu Comic Characters. Mhm. Pictoplasma war früher mhm. der Name der Messe und das findet jetzt da statt. Und da gibt es eine Ausstellung mit Hüpfburg mhm. und Comicfiguren und so, die ist echt süß.
0: Cool. Ja. Also doch mal nach Berlin fahren. Okay. Dein Stück hier, Come to Berlin, ist ja sehr ambivalent. Du sagst ja so, in, im Ausland werde ich gefragt, ähm, ist es nicht total toll, in Berlin zu sein? Und selbst ist so zwiespältig, was ist denn das jetzt, was eigentlich momentan stört an Berlin? Ist es nur der Hype oder was ist es genau? Also was
1: eben stört, ist wirklich, dass man so auf dieses, oh Berlin ist so toller, Berlin, mit, <lacht> oh es so toll, oh, ich möchte auch nach Berlin, dass man so ein bisschen mm. darauf festgenagelt mhm. wird, so, also auch gerade eben, wenn ich dann unterwegs bin im Ausland, dass so in Interviews fast nur um Berlin geht mhm. und wie sieht die Szene aus und so. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich toll, also mhm. ich kann es auch verstehen. Ich denke dann aber auch, Mann, wieso, kann ey, Sydney ist auch eine tolle Stadt, ja. so. <lacht> ja, ist, ist, ja. Da würde ich auch gerne leben, <lacht> ja. so. Und hier kann man auch super elektronische Musik machen, mhm. also so, so eine romantische Verklärung, die so ein bisschen zu zu extrem ist finde mm. ich und dann äh, die ich aber nachvollziehen mm. kann dann so hart ist manchmal dass Berlin total überflutet wird von billigtouristen mm. also die so oh, entweder saufen mm. oder halt okay so klassische Touristenmassen das kann ich verstehen irgendwie mm. Leute die sich da die Gebäude ziehen halt machen genau aber ja. das so aber so dieses dieses billigsaufen mm. Ja, und Berlin ist ja so ein bisschen okay. das Prag des Europas, also ja. so eine Billigstadt geworden. Ja. Das ist halt so eine Sache, oh, die, die einfach nervt mhm. an den Wochenenden. Und was ich halt extrem schade finde, ist, dass so das Stadtbild sich verändert in die Richtung, dass eben diese ganzen verrotteten Orte und mhm. diese ganzen Freiflächen verschwinden. Was natürlich ein Prozess ist, den du einfach nicht aufhalten kannst. Mhm. Also
0: Hier gibt's schon auch noch einige Ecken, die so sind, aber es wird auch immer weniger ein mhm. Frei weil und so weiter. Weil wir sind
1: gerade hier ein bisschen um die Ecke gegangen in Konnewitz und dachten, das ist schöner saniert, mm. also geschmackvoller saniert. In mm. Berlin ist halt ganz offensichtlich, dass irgendwelche Leute Häuser gekauft mm. haben für wenig Geld mm. und die sind dann irgendwie orange und hellblau mm. und so. Also es ist so, da ist so kein Konzept hinter. Und natürlich, dass es eben auch so ein riesen Immobilienmarkt mhm. geworden ist. Also jetzt kommen so die Russen und die Amis und alle mhm. so, ah Berlin, das ist so cheap. Wir <lacht> ja. haben auch so Freunde Scheiße, aus Moskau, die ja. dann eben sagen, ah wir wollen ein Apartment kaufen ja. in Berlin und das ist einfach so billig. Ja. Und das ist halt so, eine, so ein Ausverkauf irgendwie, ja der auch so, der auch so eine gewach, gewachsene mhm. Struktur kaputt macht. Dann eben Prenzlauer Berg als Viertel hat sich wahnsinnig verändert mhm. und ist auch ein Viertel, wo wirklich fast nur Leute in unserem Alter mhm. wohnen, die alle Kinder mhm. haben. Ich finde das so eine Blase. Also mhm. das ist so keine gesunde Durchmischung mehr. Mhm. Wo sind die alten Leute? Wo sind die Ausländer vor allen mhm. Dingen? Also die Ausländer leben da auch überhaupt nicht mehr. Mhm. Und das ist so was, was, was mir auffällt und was ich komisch finde. Mhm. Einfach
0: Glaubst du denn, dass du als Künstlerin im Ausland einen Vorteil hast, wenn bekannt ist, dass du aus Berlin bist? Absolut. Ja klar, ja, ja. das ist halt auch so die Ambivalenz.
1: Ja. Das hilft halt total, mhm. auf dieser Welle zu schwimmen und dadurch auch eine Öffentlichkeit zu kriegen.
0: Mhm. So. Also das ist schon so ein Punkt, wo ich denke, das ist auch ein Grund für viele zu ja. sagen, ja ich klar, komme aus Berlin. Ja, klar. Und das ist
1: natürlich auch toll, dass diese ganzen Leute alle kommen. Mhm. So, weil man lernt immer wieder neue Musiker kennen und hat mit anderen Leuten zu mhm. tun. Und das ist halt spannend. Für so viele. Und das ist natürlich toll. Mhm. Also das hält es ja auch total lebendig. Ja. Das ist ja jetzt nicht eine Szene, die so für sich eingeschlossen mhm. ist und da passiert nichts, sondern dann kommen halt Leute ja. auch. Das ist super.
0: Du hast vorhin schon erzählt, im Haus der Kulturen ähm, arbeitest du. Du leitest dann einen Chor. Was machst du da genau und was singt ihr da? Ich gestalte das
1: Programm inhaltlich, mhm. was wir machen. Und ich dirigiere auch. Mhm. Ich übe das ein. Ich habe einen Assistenten, was mhm. super ist. Der ähm, auch so sehr aus der Chorecke kommt, Gesang auch studiert hat. Was wichtig ist, weil äh, technisch ist das dann doch nochmal was ganz mhm. anderes als für mich selber die Platten machen. Mhm. Also, so, das ist halt, du musst eben Inhalte äh, kommunizieren, du musst den Leuten was beibringen. Mhm. Und die Idee ist, ähm, Chor-untypische Sachen zu machen. Mhm. Also, einerseits ein Programm zu machen, was speziell ist und mhm. was in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kulturen entsteht. Mhm. Das heißt, wir gucken, was gibt es für ein Programm, ähm, was kann der Chor da machen, was ist spannend für den mhm. Chor. Und letztes Jahr gab es ein Wassermusikfestival und ähm, dann haben wir zum Thema Seefahrt oder mhm. zum Thema Wasser allgemein ein Programm gemacht und haben Leute aus der ganzen Welt gefragt, ob sie für uns ein Stück arrangieren. Mhm. Cool. Also auch sind
0: das zum Teil auch ganz neue Stücke sozusagen, die größtenteils ja. genau also ja. manche haben
1: es war offen die Aufgabenstellung mhm. ob jetzt sie ein Stück nehmen Evergreen aus ihrem Land oder ob mhm. sie ein neues Stück schreiben oder schon eins mhm. nehmen was sie haben zum Beispiel ein italienisches Stück ist so ein klassischer mhm. Song gewesen den ähm, ein Elektronikmusiker für uns arrangiert hat. Mhm. Also eher Leute, die auch aus einer anderen Ecke mhm. kommen.
0: So. Nicht so die klassischen genau. So ja,
1: ja, genau. Oder eine Russin hatte ein Stück übers Wasser und übers Meer. Das haben wir dann in, in Zusammenarbeit mit mhm. ihr arrangiert. Einer aus dem Chor hat ein ganz tolles polnisches Stück geschrieben, mhm. der eben auch Musik macht und so. Also so und, ein, und das ist eben so die Idee, also eine Gruppe von Leuten zu haben, ein Ausgangsmaterial und dann zu sagen, okay, wir machen, worauf wir Lust haben, mhm. und wir experimentieren auch. Wir geben eben auch so in dieses Geräusch mhm. malerische.
0: Ähm, Sing Wer Chor. singt, singt und geräuscht damit.
1: Also ja wir haben. hatten am Anfang ein Casting und haben dann einfach okay. Leute gefragt. Einerseits hat das aus der Kultur durch seinen mhm. Verteiler Leute angeschrieben und eben auch E-Mails rumgeschickt, Aushänge gemacht. Und wir haben eben auch alle möglichen Leute gefragt. Mhm. Und die Idee ist schon, dass es international mhm. ist, dass es ein internationaler Chor ist, auch alle Altersstufen. Mhm. Das ist halt sehr viel, was man zusammen in einen Chor packen mhm. muss. So, ja. Ja. Und die haben ja auch
0: mhm. ähm, mitgesungen, zum Teil auf deiner Platte.
1: Genau. Ich ja. hatte ein Stück komplett mit ihnen geplant mhm. und das hat aber soundlich überhaupt nicht gepasst. Also mhm. es fiel so raus. Ähm, das war weder, fand ich, für die Platte gut, noch für den Chor mhm. gut. Und ich habe dann einen eben nur den Refrain von ja. dem Stück genommen und ähm, war dann echt glücklich damit, weil ich wollte das irgendwie integrieren und ich mhm. fand es auch gut, das Stück, war auch zufrieden, ja. aber irgendwie passt das sonst nicht.
0: Und ähm, wie tretet ihr da auch auf? Also klar, tretet ihr da auch auf, aber ja. auch außerhalb von Berlin oder bisher nur in Berlin? Wie ist das?
1: Also bisher, wir haben mal einmal ähm, so zehn Kilometer von Berlin entfernt. Gesungen.
0: Ist ja eigentlich noch Berlin. Oder? ist Berlin
1: In, in so einem ähm, oh, Tagungszentrum, wo wir eben auch ein Wochenende gemacht haben. wir ja. hatten dann so ein Festival, dann ja. sind wir da aufgetreten. Nee, aber sonst, das ist natürlich ein Riesenaufwand, einen Chor mhm. woanders mhm. hin zu transportieren. Mhm. Aber jetzt im UT Konnewitz dachte ich, ist schon ein perfekter Ort für einen Chor. Mhm. Also, aber um sowas dann auch zu machen, ähm, müssen wir auch noch ein bisschen größeres mhm. Programm haben. So. Okay, hm?
0: wie heißt der Chor? dass man? Der Chor der ist... Kultur in der Welt. Ach so, okay, ja. ja. E irgendwie relativ ja, einfach. Genau. <lacht> Dann lass uns mal äh, zur Platte kommen. Mein erster Eindruck von der Platte war ja, dass die ernsthaft, also nicht, dass deine Musik vorher nicht ernsthaft war, aber so von Gedanken her und so, die vorkommen, schon ernsthafter geworden und irgendwie erwachsener. Also ich will mm -hmm. nicht sagen, dass du vorher keine erwachsene Musik gemacht ja, hast. Ja, nee, oder ich weiß so. auch was du Wie kam es, ist einfach so eine Entwicklungssache oder empfindest du es gar nicht so? Kann ja auch sein. Doch, ich empfinde es total so und es mhm. ist auch eine bewusste Entscheidung.
1: Mhm. Bei manchen Bands habe ich das Gefühl, es geht so um dieses ewig Jugendliche, oh mhm. man verkauft sich mit 50 noch so, als ob man 25 ist mhm. und alles ist so Oh, und ich habe dich so lieb, erchen, hm. und dann bin ich in die Party gegangen und so. Und dann denke ich irgendwie, nee, das interessiert hm. mich nicht. Mich interessiert, wenn jemand älter wird, auch, was passiert mit demjenigen, wenn er älter wird. Hm. Also, was hat man für Erfahrungen, was für Gedanken, ähm, wie verändert sich die Musik, so, und das möchte ich schon gerne in die hm. Musik auch integrieren. Ich möchte nicht gerne so in dieses komplett akustisch Konzertante hm. gehen. Hm. Das merke ich, das ist mir zu viel, so, ja. also so, oder so. So
0: ein, in so eine Hochkulturecke oder so. Ja. Man merkt es ja auch instrumental, also es ist ja sehr viel mit Klavier. Die Orgeln sind ja wahrscheinlich nicht ganz passé so. Beim Konzert ist es auch dann wieder ganz anders als mm. auf der Platte, ja weil du einfach auch kein Klavier dabei hattest. <lacht> das ist ein bisschen kompliziert. Also jetzt in ja, okay. nur so einen Flügel immer dabei haben, ja. das wäre eigentlich schon schick, oder? Oh, das
1: ist toll, das ist toll. Aber ja. ich habe halt dieses... Ein Piano-Modul mir dann gekauft irgendwann, weil es fast nirgendwo Klaviere gibt mhm. und weil es einfach so technisch sehr, sehr schwierig ja. aufwendig ist. Und das ist
0: so ein Gerät quasi, wo du das einstellen kannst, wie es klingt, was ist. du hast da mehr? einfach
1: Klavier-Samples drin, mhm, die wirklich okay. gut klingen. Das ist ganz, ganz simpel. Ja. Und das spielt man über eine Tastatur ja. und das, war das Okay. Eigentlich im Grunde ein E Piano nur als Modul. Ja. So Achso, das ist dann
0: quasi wie ein extra Gerät, also gar genau. nicht wie ein Keyboard, sondern was was so quasi ins Mischpult als Glasin. Genau, ja, ganz genau. Ich kenne mich ja mit so technisch noch nicht ah, aus. Das klingt aus. aber schon
1: sehr, ja. sehr verständlich. <lacht> so, habe ich mich gut, äh, ja, gut ja, herumlaboriert.
0: Ja, ja. ja. Textlich habe ich irgendwie auf deiner Internetseite gelesen, die Texte sollen nur als Beiwerk zur Musik verstanden werden. Fand ich aber, dass das du nimmst dann quasi zurück, was für eine Power auch deine Texte haben. Ja gut, also
1: für mich ist es so, ich glaube, ich würde nicht schreiben, wenn ich nicht Musik machen mhm. würde. Aber ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich mhm. mache ja immer Musik. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht würde ich auch so schreiben. Aber ähm, die Texte entstehen halt immer nach der Musik. Okay. Also
0: mhm. Musik
1: entsteht zuerst und dann stellt sich heraus, ist das ein Instrumentalstück mhm. oder nicht. Und dann gibt es eine Melodie und dann kommt der Text mhm. dazu. Von daher ist eben so die Gewichtung für mich persönlich mhm. schon, dass die Musik wichtiger mhm. ist als die Texte. Okay. Auf der anderen Seite macht es natürlich total viel Spaß mhm. und es ist mir natürlich auch wichtig, was ich da sage. Das stimmt schon, mhm. das stimmt schon. Das ist auch immer so eine Bestandsaufnahme, wo ich gerade stehe, was mir wichtig mhm. ist, was mich beschäftigt. So.
0: Unter anderem hast du ja auch ein Stück gemacht, das heißt Morbus basedorf Ja wo du dich mit Krankheit und eigentlich auch mit Tod auseinandersetzt. Ja, also Morbus du habe ich
1: halt. Ja. Ne? Und von daher hat es meine letzten drei Jahre extrem bestimmt. Mhm. Und dann, klar, da macht man natürlich auch ein Stück darüber. Mhm. Also,
0: Kannst du erklären, was das ist für eine Krankheit? Das oder? ist eine
1: Autoimmunerkrankung, mhm. die die Schilddrüse angreift und das Gewebe Au hinter den Augen. Da kommen die Augen so raus. Mhm. Also ich habe sogar mal eine Mail gekriegt, was mit deinen Augen passiert, ja. so. weil man das ja auch sieht mhm. und die Schilddrüse schwillt an und man mhm. hat eine Schilddrüsenüberfunktion,
0: mhm.
1: die bei mir sehr heftig ausfiel. Mhm. Also ich habe 10 Kilo abgenommen, das Herz ist wahnsinnig schnell. Man
0: schläft nicht.
1: Das ging bei mir das ein ging immer, mhm. aber es, man ist total unter Stress, der, der mhm. Körper ist auch voll Alarm, also mhm. was so ein kleines Organ ausmachen kann. Und dann fragt man sich ja immer, ja, woher kommt das? Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Man sieht halt anders aus, was mhm. so erschreckend ist. Und mein Vater ist gestorben 2004. Mhm. Und dann denke ich auch immer, ach, so Einschnitte, die hinterlassen auch mhm. irgendwie Spuren mhm. oder nach, nach solchen Erlebnissen bricht dann eben mal eine Krankheit aus, mhm. die sowieso in einem schon schlummert. Das ist klar, man hat so die die Anlage, aber Krankheit ist ja auch ein interessantes Feld, also ja. sich damit zu
0: beschäftigen. Na, ich finde es auch gut, dass du also, dass du das so offensiv halt sagst. Also ich meine, klar, man sieht es halt auch, ja. ja stimmt ja, ja. schon. Und ja, ja. dann fragen sowieso alle vielleicht ja, oder in ja. der vorgehaltenen Hand, ja. da kann man auch gleich ja. sagen, so das ist es. Aber <lacht> ich finde es schon wichtig. Also das ist auch, was mir gestern auf der Bühne aufgefallen ist, also, du bist ja gerade schwanger dass Frauen, die schwanger sind, auf der Bühne auch mal rumhüpfen oder da eine Musik machen und sagen, es ist mir zu anstrengend, ich muss mich jetzt mal hinsetzen. <lacht> ähm, also ich habe mich danach mit einem Freund unterhalten und der, der war davon halt total begeistert. Also ich glaube, so, es boah. gibt sicher auch Leute, die das irgendwie erstmal mal verstörend finden, weil man es halt nicht gewohnt ist. es ne? also, ist ja für dich jetzt auch neu. Aber Ja, ja, genau. Und
1: ich kenne das halt auch so. Also es ist jetzt nicht bei uns so gewesen, dass wir hm. gesagt haben, hey, komm, wir haben jetzt. Lust auf ein Kind. Ja. Monat später war ich schwanger, ja. sondern das hat eher fünf Jahre ja. gedauert. Okay. Von daher kenne ich auch absolut das Gefühl, daneben zu stehen und zu denken, oh, jetzt zelebriert da mhm. jemand seine Schwangerschaft, das nervt und alle, mhm. ja, wir wissen jetzt. Also das ist dann auch eine Gratwanderung, mhm. wo ich gestern auch so ein bisschen dachte, ah, also nicht, mhm. muss ich nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil irgendwie, ich kenne das Gefühl auch, oder halt traurig ist, dass das halt nicht mhm. so ist oder was ja. auch immer. Und aber gerade auch so bei der Thematik Krankheit geht es mir auch darum, mhm. das zu thematisieren, weil immer für mich eine Maxime ist und war. Ja, so dieses, dieses zu teilen oder, oder nach außen zu tragen als, gut, das ist ein Prozess, der in mir stattfindet und mhm. der, glaube ich, in vielen Leuten stattfindet. Ich meine, wie viele Leute haben bitte Krankheiten und mhm. müssen sich mit irgendwelchen Krankheiten auseinandersetzen? gehört halt irgendwie zum Leben hm. dazu, leider. Ja. Das ist mir immer ein Anliegen, ja, das auch zu
0: teilen. Mhm. oder wie Also auch so immer. ein bisschen Ent zu, tabu genau. zu genau. Tod ja.
1: kommt ja auch da drin ja. vor. Ich meine, Tod ist halt das Tabuthema, mhm. was vorherrscht in unserer Gesellschaft und ist so ein wichtiger Teil unseres mhm. Lebens irgendwie. Also da, damit habe ich mich halt auch viel beschäftigt. Mhm. Klar, das kommt
0: natürlich auch immer wieder. Da gibt es mhm. auch mehrere
1: Stücke auch ja. schon auf und
0: Denkst du, wenn du jetzt schon schwanger gewesen wärst, beim Schreiben der Texte, wären die anders ausgefallen?
1: Ja, bestimmt. Das wird natürlich auch ins, ins nächste Album ja. einfließen. Okay. Ja. Ich werde bestimmt keine Kinderlieder machen. Ja. so, Aber das ist schon faszinierend. Also jetzt mhm. vor letzte Woche, genau heute vor einer Woche, ist unser Hund gestorben, 14 mhm. Jahre alt. Ja. Das mhm. ist natürlich auch so, vielleicht können viele das nicht nachvollziehen, aber wir haben halt den Tod Komplett bei ihr erlebt, wir mhm. haben alles miterlebt, wir haben die eingebuddelt und so. Und dann kommt man natürlich schon absolut ins Nachdenken, okay, man lebt mit so einem Tier 14 Jahre zusammen, mhm. man kümmert sich komplett um das so. Und dann siehst du, das altert, gut, dann geht es irgendwann. Und auf, dem, auf der anderen Seite entsteht eben Leben mhm. auf einmal warum jetzt, also mhm. und man weiß ja auch, okay, das ist eine komplette Person mit ihren 70 Jahren, die sie hier sein wird mhm. irgendwie und die wird ihren Charakter haben mhm. und die wird ihr Leben machen und ihre ganzen Erfahrungen und äh, klar, da kommen schon so Fragen wie, wo kommt die, wo kommen die Seelen her oder mhm. wo gehen die Seelen hin und was ist das, dieses Prinzip von Leben entsteht, mhm. Leben vergeht, wir müssen alle dadurch und so? Also das, mhm. das ist dann schon sehr bewegend, finde ich so. Mhm. so, eine bewegende Zeit. Das ist natürlich dann auch noch mal bewegender, wenn das mit einer Schwangerschaft
0: ja, so zu kollidiert. Tun. Ja, total, ja, ja. total, mhm.
1: wo, wo wir echt das Gefühl hatten, okay, hier gibt sich Tod und Leben. Gerade die Hand bei uns im mhm. Haushalt so. mhm. Und man kommt ja auch immer wieder an den Punkt. Wie war das bei mir selber? Was? Mhm. Äh, wie wird das? Wie werde ich vielleicht sterben? Mein Freund ist adoptiert, dann klar, dann bist du schwanger, dann weißt du, ha, okay, die Mutter war schwanger, mhm. aber sie konnte sich nicht um ihn kümmern. Das mhm. sind ja alles so Sachen, die dann hochkommen. Die da hochkommen, Genau. Ja.
0: Schön ist ja, dass du jetzt schon weißt, dass du auf jeden Fall weitermachen willst. Also das hätte jetzt auch passieren können, dass du sagst, ach jetzt, mit mich, mich mal ganz meiner Mutterrolle. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oder? Nee, das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Also auch
1: gerade weil es jetzt mir so total viel Spaß macht, mhm. auch gerade die Live-Auftritte, was gut ist. Ja. So. Also es ist gut, in so mhm. in, in so eine Pause zu gehen. Und ich glaube, ich würde das wahnsinnig vermissen, wenn ich mhm. eben nicht weitermachen würde. Mhm. Ich meine, man weiß das eben nicht, wie sich es wirklich anfühlen wird, aber ich habe halt durch den Chor jetzt auch eine feste eine feste so eine Planung passen, ja, ja. und ich weiß, nächstes Jahr im Frühjahr fange ich wieder an, hm. wir haben im Herbst Projekte, die ich halt nicht leiten werde, wo hm. ich aber anwesend sein hm. werde und auch will, weil es ja. so tolle Projekte sind, ja. machen so eine Oper mit, mit vier Frauen, mit vier Laptop-Künstlerinnen ich meine, da ja. denke ich natürlich, oh, das will ich mir ja. nicht entgehen lassen und plus, wir sind beide selbstständig, mein <lacht> Freund und ich, das heißt, ich muss auch wieder, also ja, sonst ja, können klar. wir das auch nicht finanzieren, ja. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da voll mit zufrieden bin. Mhm. Also, dafür habe ich auch zu viel Lust, so das ja. zu
0: machen. Ja, also, klar. Also, ja, das ist ja eigentlich klar. auch eine relativ hypothetische Frage, ne? Aber wer weiß. Ja, aber habe ich mich aber, auch gefragt. Ja. Ich habe mich auch gefragt,
1: oh, Scheiße, muss ich jetzt eine Pause machen? Mhm. Ist dann alles vorbei? Ich meine, wenn man dann aussetzt, ist ja
0: auch okay, weil dann mhm. macht man das ja, weil das irgendwie gut tut ja. oder sich gut ja. anfühlt. Aber es kann sich auch nicht gut anfühlen. Also Ja, ne, absolut. Weißt du, wenn man es auf dieses eine so reduziert ist. Total, ne? ja. Also klar ist es toll, ein Kind zu haben und das aufwachsen zu sehen, aber also mir genügt es halt irgendwie auch nicht. Also okay. alle Freundinnen auch, die ich mhm. so habe, die engen Freundinnen, meine Schwester,
1: denen geht das allen so. Also mhm. das ist so spätestens... Nach drei Jahren, die haben auch beide zwei Kinder, mhm. dass du dann auch echt wieder loslegen ja. willst. So. Und okay, jetzt reicht's auch, jetzt mache ich mal was
0: nach. Dann wirst du es wahrscheinlich noch relativ einfach in Absolut, ja. haben, ja. als bei dir eh immer so ein Prozess ist, der weitergeht. Ja. Ne? Und ja. klar, ähm, Musik machen, was man davon zu Hause machen kann und so. Absolut,
1: ja. Das ja. ist
0: ja das geht ja dann schon. Ja.
1: Ich hoffe, dass das Kind das auch mitmacht und dass ja. ich die auch da so äh, hinerziehen kann, ja. also, dass
0: das halt Ach, auch stimmt ist. Also. Setz dich in die Ecke, bitte sag ruhig jetzt. <lacht> genau. Hier Mama ist was zu malen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, da, also ich glaube, dass, <lacht> schon, also, dass da Kinder schon Antennen haben. Mhm, glaube also, ich auch. Der, und ich meine, die war ja, das ist ja auch schon mit dir auf der Bühne gewesen, insofern. Allerdings. <lacht> ja, schon. <lacht> kriegst du ja schon früh, frühzeitig eingeimpft. Die hat gestern so gestrammelt, da auch Man, ob das so laut war. <lacht> Ich wollte noch über reich und berühmt reden, über das Stück. Da geht es ja so drum. Wir wollen alle irgendwie wichtig sein und auf der Bühne stehen, aber es geht ja dann oft auch so, um das einfach nur um das zu machen, beziehungsweise um so das, das Streben nach irgendwas Höherem ist dann vielleicht auch manchmal relativ. Bisschen komisch zusammengefasst, nee, aber, nee,
1: nee, aber... ich weiß. Also das Stück ist entstanden, weil wir uns mit einer Freundin getroffen hatten so und dann wir so festgestellt haben, dass halt für uns im Teenie-Alter mhm. so Gelderfolg überhaupt keine Rolle gespielt mhm. hat. Echt überhaupt, also so überhaupt keine, eben ganz mhm. im Gegenteil, wie es auch im Text heißt. Das war echt so, oh, die Leute haben genervt, da war mhm. man gegen. Wir waren irgendwie äh, umweltbewusst, mhm. umweltbewegt. Links, ich war bei den Grünen und mhm. so. Und ja, Musik machen war halt immer eine, eine Ausdrucksform und mhm. immer ein, wir wollen ja irgendwie uns, uns ausleben oder mhm. was Neues erfinden so oder was Besonderes machen. Und mit diesem ganzen Deutschland sucht den Superstar, bla bla mhm. bla, habe ich das Gefühl, dass es halt, das hat eine unheimliche Vorbildfunktion. Mhm. Vielleicht auch für Leute, die mit Musik anfangen. Mhm. Jugendliche weiß ich jetzt nicht. Also da gibt's bestimmt auch andere, mhm. ich möchte das nicht ja. verallgemeinern, aber so dieses extrem Präsente in den Medien, dass es halt wahnsinnig cool ist, mhm. ein Stück von Dieter Bohlen, ich meine, mhm. Dieter Bohlen, das ist echt das Letzte und die stehen da und sagen, oh Dieter, oh, ist so toll, mal ein Stück von dir zu singen, ich meine, das ist so geschmacklos, mhm. Modern Talking, das hört doch kein Mensch, mhm. also und das ist so... Och, da denke ich halt mhm. immer, oh, macht doch mal euren eigenen Scheiß, mhm. macht euch da nicht von abhängig und so. Das fiel mir halt auf, dass
0: das, das glaube ich, echt ein Werte, eine Werteveränderung mhm. ist, so von Teenager-Werten. Ja, ja. So. Also ich bin, bin da ein bisschen uns, also ich arbeite ja auch mit Jugendlichen und ähm, die, die ich so erlebe, die, die schaffen das eigentlich auch, das so ein bisschen ironisch zu nehmen. Mhm. Natürlich auch nicht alle, ne? Ich sag mal, die Jugendlichen, die bei uns Radio machen, die haben natürlich auch so Ideen und Interessen ja, und ja, so, die ja, vielleicht ja. diametral anderen entgegenlaufen. Ne? Aber ich glaube, dass die das viel auch äh, so rezipieren als Unterhaltung und gut ist. Ne? Ja, ja, das ist halt... Also ich hab auch also lange ich es nicht runterreden, auf gar keinen Fall. Nee. An. Ich finde es auch zum Teil sehr schlimm, was da auch mit Leuten einfach passiert, wie die da behandelt werden. Das finde ich halt auch schlimm. Die Künstler werden wollen und oder was? Ja, ja. Und und dann landen die da. Das ist natürlich auch irgendwie fatal. Aber, ja, aber auch selber Schuld. Mhm. Ja, aber das
1: das stimmt natürlich. Ich habe nämlich ich habe auch keinen Kontakt mhm. zu so Jugendarbeit im Moment. Ich habe halt lange Gesangsunterricht gegeben in dem mhm. Jugendzentrum und das waren auch Kids, die alle mhm anders gepolt mhm. waren. Und es gibt natürlich auch noch diese ganze linke Szene. Mhm. Das ist ja klar. Also das ist jetzt auch so ein, so ein relativ äh, schneller Blick mhm. vielleicht ja. auf das, was ich meine, was ich vielleicht als
0: in den, als Werte verändert so im Wertesystem aber ich habe ich hab eigentlich in dem Lied auch noch so rausgehört wie, so ich mache mein Ding und kann davon irgendwie leben aber reich und berühmt werde ich davon nicht also so ja, genau Richtung. ja genau das ist doch ja. so, ein,
1: so ein Selbst noch mal ja. wieder gerade rücken oder mhm. so eine, okay darum geht es nämlich eigentlich mhm. auch was wollte ich mit 14, was mhm. wollte ich mit 15 wo bin ich jetzt will ich das immer noch weil natürlich auch Je älter man wird, also je mehr man auf Ende 20, 30 zugeht, das auch eine Rolle spielt. ich mhm. muss wo, irgendwo von leben. So. Ja. Und dann hast du natürlich schon einen finanziellen Druck, mhm. Und dann eben nochmal zu sagen, okay, nee, es geht mir überhaupt nicht darum, dass mhm. ich reich und berühmt bin. Auch nochmal so ein, so ein sich selber das bewusst machen, sondern mhm. ich kann davon leben und alles ist super und das ist ein Wahnsinnsluxus. Mhm. So. Weil man ja schon manchmal denkt oh, wieso, kann ich jetzt nicht mal zwei Monate in Urlaub fahren mhm. und ich kann mir wieder keinen Computer leisten mhm. und so. Also wenn man so ein bisschen in angestrengte existenzielle Notlagen mhm. kommt und
0: so. Aber auf der anderen Seite bin ich halt wirklich froh über das, mhm. was ich habe. Ich finde es immer so krass, wenn, wenn Künstlerinnen sowas erzählen, ja, ähm, weil ich dann immer denke, ja, du bist doch so international in der Welt auch unterwegs, spielst da und dort und wenn man es irgendwie guckt, du, du warst in Polen, du warst in Amerika, du warst keine Ahnung, ja, aber dass es dann immer noch prekär ist, davon zu leben, das finde ich schon auch ziemlich krass eigentlich.
1: Ja, aber deswegen habe ich auch gestern mal diese Stories erzählt. Ja. <lacht> Weil nach Amerika fahren heißt natürlich nicht, in Amerika mhm. kommen 300 Leute zum Konzert, sondern das ist halt Aufbauarbeit. Mhm. so. Und das erste Mal, als ich da war, habe ich 3000 Euro miese mhm. gemacht und das, dieses Mal war es null. Mhm. Aber
0: aber null immerhin. Aber null. <lacht> ja.
1: Und dann fährst du auch mit ja. 37 dahin ja. und denkst, ey, ich bin jetzt zwei Wochen unterwegs, ich verdiene mhm. keinen Pfennig, mhm. ich muss privat schlafen und so. Also
0: mhm. Und wie kommst du dann aber dahin? Also läuft es dann trotzdem über ein, über ein Booking oder laden dich da auch Leute ein und sagen, komm doch mal nach, <lacht> keine Ahnung, wo du jetzt überall warst? Ja, da wurde ich
1: halt nach Seattle eingeladen, ja. da gibt es ein
0: Elektronikfestival, mhm.
1: was über drei Tage geht und echt total toll ist, so. Und
0: die hatten mich eingeladen so, und dann, dann habe ich gedacht, genau, mm -hmm.
1: ey, für ein Konzert darüber fahren. Ja. passte gerade gut, ich hatte Lust. Das hat mir natürlich die Reise rüberfinanziert ja. und wieder zurück. Und dann habe ich Leute gefragt selber, mm -hmm. also zu denen ich noch Kontakt hatte. Ja. Mein Vertrieb drüben, mm -hmm. dann hatte ich durch die letzte Tour jemanden in New York kennengelernt mm -hmm. und dann habe ich mich mit jemandem in Minneapolis, haben wir uns angefreundet, so. und dann habe ich das mm -hmm. so zusammengestückelt.
0: Aber mit Robert Wyatt, mit dem du ein Stück zusammen gemacht hast, hast du dich nicht in echt getroffen? Leider
1: nein. <lacht> leider, leider nein. Nee, ich hatte dann gesagt, ach, wenn ich in England bin, könnte ich ja mal vorbeikommen und so. Ach, ja. Und da hat er nicht drauf reagiert und dann dachte ich, okay, da hab ich war auch nicht nah, ja, ja. Weil ich glaube schon, dass er sich auch gerne zurückzieht, mhm. phasenweise
0: und da muss man dann auch nicht mhm. nachhaken mhm. irgendwie. Aber ihr habt sozusagen ein Stück, ähm, muss man vielleicht erklären, zusammen gemacht und äh, habt es dann quasi per Post immer hin und her geschickt. Genau. Also ich habe in Glasgow mit drei Leuten
1: zusammengespielt. Stefan Schneier von Toro Rot, die mhm. aus Deutschland. Annie Whitehead, die Posaunistin ist und die eben ganz viel mit Robert White zusammenarbeitet mhm. und eben auf seinen Platten spielt und so. Mhm. Und Bill Wells aus Glasgow, und Pianist. So also ganz schöne... Jessige Klaviersachen mhm. macht, so. Und wir waren, haben sowieso schon mal Aufnahmen zusammen gemacht mhm. und waren dann nochmal eine Woche in Schottland und über die Annie habe ich eben die Adresse mhm. von, von Robert Wyatt bekommen, mhm. weil ich dem immer mal was schicken wollte, mhm. weil er so ein, eben so ein Idol ist. Und ich mhm. wusste von anderen Leuten aus England, dass er sich auch wirklich die Platten anhört, mhm. die er bekommt. Mhm. Und äh, dann habe ich ihm mein ganzes, meine ich ganze Box geschickt, Box ja. geschickt genau. <lacht> Zu Weihnachten ja. dann, ähm, dann schrieb er zurück, dass ja. er sich vorstellen könnte, dass da war was drauf zu machen, weil ihm das ah, ja, gut cool. gefallen ja. hat. Und das war natürlich der Wahnsinn, ja. also ja. traumhafter
0: geht's nicht. Ja. Also du hast ihn gar nicht direkt gefragt, sondern nee. einfach nur deine Platten genau. geschickt. Genau, ich habe einfach meine Platten und geschickt, habe gesagt, ich. hier, <lacht> ich habe mit Annie ja.
1: zusammen Aufnahmen gemacht ja. und so, ich bin ein riesen Fan von dir und ich ja. wollte dir schon immer was schicken ja. und jetzt sagen, irgendwie kurz vor Weihnachten, ja. Merry <lacht> Christmas. Genau, ja. Merry Christmas, hier <lacht> ist die Baumau Und ich, ich glaube auch, dass da so, dass da eben Gemeinsamkeiten sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich arbeite gerade an einem mhm. Album, nee, und, aber ich, ich würde ihm was zuschicken. Und dann habe ich ihm zwei Stücke zugeschickt und davon hat er sich das ausgesucht, mhm. was wir gemacht haben. Also es waren dann nur die Harmonien ohne ja. Gesang drauf und dann hat er darauf gesungen. Mhm. Also ich ja. Vor allen Dingen war das Tolle, dass ich eine Melodie dazu im Kopf mhm. hatte und das ist auch die, die er gesungen hat, ja. also vielleicht mit zwei Verrugt. anderen Tönen. Ja. Ja. Und das war so, oh nein. Ja. Ah, ah, aber diesen Zwischenpart, wo mhm. er dann noch so geskettet hat. Oh, das ist so toll. Also, ja. er ist einfach auch so ein toller Sänger. Mhm. So unfassbar souverän, unfassbar begabt, wo ich auch nochmal dachte: gut, dadurch, dass ich dann die Einzelspur hatte, das war mir auch vorher so in der Tragweite nicht bewusst,
0: mhm.
1: was er echt für ein unfassbarer Sänger ist. Und so, und dann haben wir immer uns geschrieben per Post mhm. und so. Und das war eben total nett, super zuverlässig. Mhm. Hat immer
0: dann. Und wie lange hat es dann gedauert, der ganze Prozess? Weiß nicht, zwei Monate
1: mhm. oder so. Und er hat dann irgendwann geschrieben, hier, ich habe ein neues Gerät und muss mich da erst einfuchsen. Mhm. Es kann auch ein bisschen dauern. Ich habe dann geschrieben, ah, mach dir keine Sorgen, ja. irgendwie haben wir haben ja Zeit. Da, und da waren noch drei, Wochen, drei Monate Zeit mhm. oder so. Und dann zwei Wochen später war die Aufnahme da. <lacht> Herrlich, so ja. Und das ist echt ja. toll. Ja. Wenn dann ja. jemand schreibt. kann auch ein bisschen dauern. Ja. Und zwei Wochen später...
0: Hast du es dann klar, schon. Ja, das war und, echt toll. und kannst du dir auch mit, äh, gibt es also noch so ein Idol, wo du sagst, mit dem oder der würde ich gerne mal was zusammen machen?
1: Nee, im Moment so Idole nicht. Ja, also Idole, so also ein blödes Wort. Ja, aber, nee, aber, da, nee aber das sind ja, also uh -huh. äh, Robert Weiss schon ein Riesenidol. Ja, also ja. Der, der auch, finde ich, uh, so. Also eben außerhalb der, der, der Szene ist mhm. klar, wo, wo wir so unterwegs mhm. sind. Ich mache mit dem Chor eben was zusammen mit mhm. Antje Graie Fuchs. Mit der hatte ich auch sowieso Lust, was zu machen. Mhm. Da machen wir jetzt allerdings mit dem Chor was. Planning to Rock
0: finde ich total ja, toll. Okay. Und da
1: machen wir aber jetzt auch was mit dem Chor. Ah, <lacht> Und ihr. Okay.
0: Also mal gucken, ob wir... da Das ist auch, auch sehr toll, Planning to Rock. Hätte, Ach, ich gerne, hätte ich gerne zu meiner Jubiläumsgala eingeladen. Aber... aber? Naja, das hat nicht geklappt, aber es also kommen, kommen andere tolle Gäste. Aber ähm, ich muss mal auf die Uhr gucken, weil wir reden schon total lange. Und ich stell dir Stimmt, noch, du hast recht. Ich äh, stell dir jetzt noch eine Frage, weil sonst ähm, ist meine Sendezeit gesprengt und du kommst nicht pünktlich nach Potsdam, was ich natürlich nicht verantworten möchte. Jetzt haben wir uns äh, viele Jahre nicht gesehen, wenn du jetzt so überlegst, in sieben Jahren, wo siehst du da Barbara Morgenstern als Künstlerin in sieben Jahren?
1: Ich möchte, dass 200 Leute zu den Konzerten ja. kommen. Nicht 100, sondern ja. 200. Das würde ich mir wünschen. Ja. Ansonsten glaube ich, dass es ziemlich ähnlich sein mhm. wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Chorsache noch mhm. ein bisschen mehr ausbaue. Also da gab es jetzt eine Anfrage, ob ich Lust hätte, noch was anderes zu leiten, was aber ins, in, ins Ende der Schwangerschaft mhm. fiel. Also das fände ich toll, da noch ein bisschen mhm. mehr in diese Richtung zu gehen. Ich könnte mir auch mal vorstellen, einen Kompositionskurs zu machen mhm. oder so. Oder einen äh, klassischen
0: Orchesterarrangierkurs. Mhm.
1: So, aber ich glaube, ich werde nach wie vor meine Platten machen mhm. und auch
0: Spielen und rumtouren. Okay, ich ja. bin mal gespannt, ob ich dann noch hier bin für uns dann. Ich hoffe. Oh ja, das wäre
1: schön. Dann ist mein Kind auch schon ja, etwas älter. Dann
0: kommt dein Kind schon fast in die Schule und ja. mein erstes schon in die Pubertät. Oh mein Gott, Ach, ist das ist schrecklich. Das wird eine herrliche Zeit. Ja, bestimmt. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, als wir die erste Sendung zusammen gemacht haben? Also ich weiß, das ist schon sehr lange her, aber... Hattest du da nicht noch längere Haare? <lacht> Nein, ich glaube, ich hatte rote, ha also auch rote du Haare. Du hattest rote Haare und ich glaube, du hattest auch rote Haare. Ja, ich hatte auch. Ich ja. habe mich gerade gedacht, ach Mensch, ich könnte die auch mal wieder färben.
1: Ja. Ich habe irgendwann aufgehört, weil mir das immer so, oh, ja. weil ich zu voll war. Ja. Und ich meine, du
0: hättest auch was Rotes angehabt. Das, das weiß ich schon nicht mehr. <lacht> ich kann dir noch sagen, dass du dir die T-Kotze gewünscht hast. Und ja, dass stimmt. du damals gesagt hast, du würdest gerne mal was mit ihm zusammen machen. Reicht habe Hast du die Nein. gemacht? Könntest du mal wieder einen Angriff nehmen. Stimmt, mit nehmen.
1: Aerobik, das ist auch ja. so, die sind auch so eine Ecke, ja. wo ich mir das ja. gut vorstellen könnte. Großartig,
0: Aerobik eigentlich. Ja, total. Auch total. super Sachen.
1: Total, ja. total. Ja.
0: Okay. Aber ich, ich erinnere mich nur, dass das total nett war. Ja, also ja. du hattest halt äh, Wunschmusik mit und äh, wir haben Stimmt, halt so genau. in Wunschmusik reingehört. Stimmt, und ja, unter anderem hast du die halt Station 17 äh, Lila Pause äh, hier im Remix von DJ K also in, in oh, Kooperation so toll. mit DJ So ja, gewünscht. Ja. Dann Barbara, wir müssen jetzt Tschüss sagen. Ja, <lacht> Es war wieder sehr, sehr schön. Super, okay, ja, ich freu freue mich, dass wir das uns
1: danke dir auch. Bis bald. Bis bald, tschüss. tschüss.